0: Всем привет, с вами подкаст про Это не только, и его ведущий Стас, это я, Саша. Всем привет. Артем. Всем привет.
1: И Роман. Здрасте. Вы узнали, вы узнали что за
2: роман? Это ударит по моему эго, когда не знает вообще никто.
1: Что это за роман, да.
2: Роман член программного комитета Дотнекст, поэтому будем обсуждать, видимо, Дотнекст в итоге. И человек Ой, про или... всякие машин-ленинги и прочие функциональные... Не-не-не,
1: мы, мы тут но не будем обсуждать. Не а будем? Как да? не
0: будем? Почему? я в топках вижу, что будет. А, я, да я пошел извините,
2: все
1: Но .next, .next уже будет совсем скоро, это все таки главное, я бы сказал, событие полугодия. И вот мы пригнали члена программного комитета, который может рассказать все 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 о том, как проходил отбор докладов, что за люди будут на DotNextе? и главный вопрос. А надо ли идти на DotNext нам? Вот,
2: ну это, это вот интересно спрашивать членам программного комитета. Половина работы готова в том, чтобы сейчас ответить надо.
1: <смех> ну смотри, давай по-другому поставим вопрос. А кому не надо идти на DotNext?
2: Ну давай вообще начнем с того, зачем ходить на конференции. Если честно, вам понимание ходить на конференции чисто за знаниями, это такое себе развлечение. Потому что почти все ребята, которые здесь в программе есть, писали статьи, кто-то книги, кто-то еще что-то, то есть уже записанные доклады и так далее. Другой вопрос, что это единственное можете поймать их вживую. И если есть вот как, у хоть у кого-то желание поймать любого из людей в программе вживую, то ему стоит идти.
1: Ну вот, а какая польза того, что ты поймаешь, допустим, Конрада Кокоса? Кокоса же его зовут.
0: Кокоса, Кокоса.
2: Ты можешь задать вопрос... Да, ты можно задать вопрос по перформансу одному из самых шагищих в перформансе людей в мире. Как? По-моему, неплохой бонус.
1: Ну да, но это понятно. Если у тебя какие-то есть вопросы по перформансу, которые нет у нас такой workflow. А всем, да. что ты самый обычный такой разработчик. Вот, не знаю, ты как мы среди... Как все мы тут присутствующие? От Сахи. Извините, если я кого-то обидел. Может, кто-то не любит Саху. Так вот звучал как призыв ну да ладно <смех> <смех> да да и ты такой как бы ну у меня нет вопросов все мои вопросы отвечаются на стекверфлоу или в основном документации что я могу такого спросить у докладчиков слушай ну ты можешь взять автограф
2: Во, очень важно вообще вопросы часто появляются во время конференции в чем прикол Многие вещи ты не спрашиваешь, потому что я о них даже не думаешь. Ты не думаешь, что проблему можно решить именно вот таким вот способом. Да? То есть условно я буду рассказывать про но ты никогда не думал, что вот в коде можно что-то именно таким образом организовать или не знаю. Будут рассказывать что-то про перформансные проблемы классические там, и ты не думал, что вот именно здесь у тебя может быть перформансная проблема или что именно так их можно мониторить там будут рассказывать что-нибудь, я не знаю, что еще интересного будет рассказывать, я говорю, член программного комитета, здравствуйте, а, нет, ну, будут рассказывать про какой то DDD, не знаю, и ты не знал, что вот именно вот это в DDD у вас там неправильно работает, условно говоря, да, то есть зачастую доклады помогают ответить на вопросы, которых у тебя просто нет. А,
1: а... он, кстати, да, это хороший point, потому что, мне в свое время очень понравилось в DotNexte, что после каждого, после первого дня устраиваются БОП-сессии, когда люди сидят и уже с, конкретно со спикерами начинают обсуждать вот эти важные топики, задавать те вопросы, которые не успели задать на серии, секции вопросов-ответов, ну или просто начинают сами делиться своим опытом. То есть, такой, как бы. Сначала спикеры вещали, а теперь на основе того, что спикер вещают, вещают сами участники. Так что да. Окей. А какие вопросы вообще можно эм, задать, например, Дину Эспози Дина Эспозита? Просто вот я смотрю, открытие будет Keynote, ну и после кинота э, в 10.30 будет вот, Дина Эспозита.
2: Но... Сколько э... он
1: уже лет приезжает?
2: Он, нет, он не приезжал у нас, хотя нет, он, кажется, в прошлом году приезжал, а до этого года полтора не приезжал. Но можно у него спросить, он года три назад говорил, что Core как бы вот еще очень долго будет взлетать и так далее. Ну, что, <чё>, как поплавали. Как Core не взлетает?
1: Ой, это вообще, кстати, смешная тема. Мне понравилась недавно статья была на Хабре по поводу зарплат. То есть там... Это, кстати, забавно. Вот, э, статья называлась «Почему в, о, у дотнет-разработчиков самые низкие зарплаты хоть, на основе стекерлфо?» Хотя <св> <св> мы вот как раз и разбирали тему, что у .NET разработчиков стали зарплаты выше, это же прекрасно. А, так вот, э, и там среди комментариев были фразы в духе «Ну, понятное дело, что дотнет — это в основном десктоп-разработка».
3: <свист> да, да, да. DotNet <свист> это только игры, инди, где пацаны в подвале пишут платформер очередной. Да, это, риторика была, конечно, чудесная.
1: Да, и там была бомбическая фраза в духе... Дотнет сейчас не очень доверяет, потому что он все-таки чисто Windows, а Netcore он еще настолько сырой, что использовать его крупные компании просто не могут себе позволить, только
2: хипстерский стартап. Это вообще классно. Да, я так всегда угораю. Можно еще посмотреть на новость про анонс Дотнет 5. Там очень много всего этого, ну на русском вот именно переведенный.
1: Соглашусь. Но естественно я хотел бы все-таки предлагаю немного пройтись по Дотнексту, потому что топиков на Дотнексте, которых будет много, и мне кажется, для слушателей, вот перед самим Дотнекстом, будет очень-очень приятно, нам приятно послушать, в том числе от представителей программного комитета, на какие бы стримы
2: стоило сходить. То есть, Но... давайте, да. давайте да. пройдем все. Да, давай просто программу откроем, посмотрим. Не, ну как, я не могу сказать, что на что-то менее или более интересно сходить. Ну, потому что это будет мой косяк. Зачем мы взяли в программу неинтересный доклад. Вот. Э -э я могу потыкать пальцем в то, что лично мне кажется интереснее. То есть, условно говоря, доклад один Дина Испозита будет предсказуемо более-менее поп популярным. да, То есть там не то чтобы что такое ракетно интересное, это весело послушать Дина. Вот в первом треке будет интересный доклад, например, от Миши Шербакова. Доклад от Миши Шербакова. Вот, mm -hmm. Да,
1: извини, перебил, просто Вот как раз мы, когда обсужда... проходились уже с коллегами э, по вот этим докладам, э, и пришли к выводу, что, наверное, 70% докладов э, будет интересно в первую очередь русскоязычной аудитории. Ну, самых интересных докладов, это доклады русскоязычной аудитории, потому что чего-то возьми, доклад Миши Черпакова это всегда были вот топчик. Вот, я да, не помню да. ни одного доклада Миши, которые бы не были в топчике. Это всегда вот самое, самое то, на что люди ходят.
2: У Миша Миш, причем Миш молодец, потому что у него задача, но ну, у него проблем примерно как у меня с функциональщиной. Он глубоко знает security, он не может глубоко в нее погружаться, потому что большая часть аудитории не глубоко погружена в security. Ему нужно использовать его глубокие знания для какого-то доклада, который все поймут. Это вот. Очень больная всегда тема, но у Миша получается, что классно.
1: А, а можно вопрос небольшой, наверное, личный? Так. Э, всю жизнь Миша, ну не всю жизнь, но за последние, наверное, года три, Миша писал independent developer. Что поменялось? Он поменял работу или же поменял работодателя, который стал, или работодатель начал разрешать говорить ему, объявлять ему,
2: где он конкретно работает? Нет, Миша, я думаю, это вполне публичная информация. Вот, Но Миша в фривансе у последние годы все... А сейчас он ушел с фриланса и в институте работает. Ну, как работает? То есть он там занимается исследованием, он там получает степень. Он уехал в Швецию в институт. Да, поэтому. А до этого он действительно просто фрилансил, поэтому independent developer.
1: Так. Ну, и там следующая интересная тема про микросервисы. На самом деле вообще странно звучит: how to get a grip on your microservices system using a service mesh. Я вообще не понял, чем что там написано.
2: Ну, про то, как микросервисы, то есть,
0: в основном
2: доклады про микросервисы все освещают одно и то же, просто с разных сторон разные куски, потому что это очень большая проблема, которая не власть в один доклад. Конкретно этот, насколько я помню, если честно, я его не курировал, поэтому так помню, это про мониторинг был. То есть про то, как тебя, в принципе, контролировать, что происходит, как сервисы общаются между собой. А, вот. суда бы Толя. Да, то есть это уже ближе к нему. Вот. Вот зато доклад в следующем треке про микросервисы всем понятен. Это классический доклад, который должен быть на любой конференции. Как нам разбивать монолит?
1: Стас, скажи, как разбивать монолит? Как тебе сказать? небольшая боль. Ну, Во всех а частях тела <связь> а этого.
0: небольшая в отношении монолита неупотребима. Да как? как По кусочкам откалываешь, пока не поймешь, что у тебя <связь> проще переписать. А слушайте, а нужно ли разбивать
1: монолит? Ну, а я к чему. Ну, нужны ли
2: микросервисы? Это вопрос тогда. А нет?
1: Тут, тут вот, вот да, возможно, если у тебя подходил монолит, нужно ли говорить, что вот сейчас у нас будет. Мы возьмем и весь монолит разобьем на микросервисе. Ведь, во-первых, зачастую существует такая понятие, как core-логика. Часто core-логике нужна ACID, нужны транзакции. На микросервисах нормальный ACID получить дорого, очень дорого. Саня, да, а почему ты
0: рассматриваешь только микросервисы? Зачем сразу в крайности бросаться? Никто не заставляет, только монолит или микросервис. Как будто ничего нет посередине. Я, я про
1: это хочу сказать, что... Вообще микросервисная архитектура, она это здорово, круто, и очень многие вещи классно представляются в виде микросервисов. Но почему нам нужно обязательно все делать микросервисами?
2: Ну смотри, во-первых, в моем понимании, не всем нужно делать микросервисы. То есть я там, не знаю, я сейчас работаю в более-менее крупной конторе, в которой микросервисы нужны и валют, это большой продукт. Там нужны микросервисы. Но вообще микросервисы, это во многом, помимо всего прочего, это промасштабирование. То есть это про простоту и скорость масштабирования. Микросервисы масштабировать, ну, очевидно, по понятным причинам проще, чем монолит. И когда вам нужно масштабирование в облаке на лету, у вас, как правило, не очень много вариантов.
1: Очень часто мы сидим на IO. Очень часто у нас проблема не в том, что у нас как бы извините, процессорная мощность, и нам нужно, мы упираемся в Scale in по CPU. А мы часто упираемся в Scale-in по Input-Output. И
2: в... да, почему микро... бы
1: допустим?
2: Угу. Тогда микросервисы позволяют вам побить ту часть, в которую вы не упираетесь, и в ней не лагать. Условно говоря, у вас есть Core-сервис, который очень-очень много пишет, у вас есть много сервисов, которые там или читают, которые работают ну, с данными в той же базе, но с другими. Вы можете ну, можете. Да, нет, фактически в данной ситуации вы можете просто вынести, разбить базу, ну, как бы как часть разбития монолита, да, uh -huh. изволяет часть, в которой вы работаете не так активно. И, и у вас большое да, положение, б... которое... Uh -huh. ла... да, то есть лагает будет стучаться там, а сервисы, которые не должны лагать, не будут лагать.
1: Это, кстати, хорошая идея, хороший подход, если у тебя получается, ты... У тебя шари, э, этот шаринг по бизнес-кейсам. Э, но есть, кстати, на самом деле классная альтернатива. Используйте memory data grids типа Apache Ignite. У тебя, по сути дела, те же почти что ACID транзакции. Почти что. Э, но зато при этом у тебя еще как бы все расшарено э, на кучу машин. Поддержка достаточно больших объемов данных. И еще нормально работающие типа SQL. И при этом можно продолжать жить в своем почти что монолите.
2: Знаешь, в чем прикол? Угу. А, проблемы разбиения монолита – это, как правило, проблемы кода, в принципе, которые нужно решать. Это не всегда так, но, как правило, если у тебя есть сервис с отдельной функциональностью, и ты не можешь вынести его в микросервис, скорее всего, у тебя где-то совершенно излишняя неправильная связанность и так далее. А, пример с моей прошлой работы. У нас была проблема с вынесением платежного сервиса в микросервис. У нас была табличка, в которой хранились транзакции, да, платежные. Оказалось, что она в том числе используется, например, когда у пользователя подгружается страничка с его отправленными жалобами. Там используется обращение, mm -hmm. например, к табличке с транзакциями. Каким-то образом, я уже не помню как, по этим транзакциям считалось количество жалоб.
1: Ну, привет. машин Learning применялся, об этом мы еще поговорим.
2: Конечно, конечно. Чтобы обучить того человека, который это написал. Ну, вот, в общем, я не знаю. И, то есть, ну, как правило, реально, когда ты разумеешься, ну, ты сталкиваешься вот с такими вещами зачастую, которые, ну, надо поправить, которые ты все равно по-хорошему должен потратить время на это. И... и это, конечно, сложно и больно, но это полезно, как правило.
3: Есть просто такое мнение, что на самом-то деле микросервисы не решают проблему какого-то качественного разбиения кода. То есть, это вот история, что, типа, мы сейчас... Растащим наш э, код на микросервисы, и вдруг люди перестанут писать высокосвязный код, но он не работает, потому что люди просто начинают делать каскадные обращения из одного из микросервиса в другой, и у нас связанность остается. Так или иначе. Это просто воп да, вопрос: тут больше в культуре кодирования, там, каком-то ревью и прочих вещах. Вот что действительно может полечить. Вот. Э, недавно, ну как недавно, года два назад, на Кодафесте был так называемый квартирник по микросервисам. И там был такой забавный, ну получился разговор между э, парнем, по-моему, из Spotify и Dropbox. Э, итогом этого обсуждения, там, ну, на, на час где-то с чем-то, э, был такой вывод, что, как бы, если вы умеете писать код, то у вас и монолит норм. Если вы как бы пишете плохо, то микросервисы вас не спасут и единственный, ну реальный кейс использования микросервисов, это если вам нужно э, гранулированное масштабирование, то есть то, что вот как раз о чем Рома говорил вначале, если нужно вот отмасштабировать один кусочек по одному ресурсу, в остальных случаях, ну как бы вы меняете сложность своего монолита на сложность обслуживания кучи микросервисов, то есть Какая из этих сложностей проще управляется, это еще большой вопрос. Uh,
2: мне очень понравилось. Был, был доклад у Хадиха Рири, назывался «Центром серебряной пули», где он по очередности балл абсолютно все технологии, он совершенно прекрасный, сам этот доклад, обожаю его. И там был момент в формате uh, «If you can't manage a big ball of matzo, so, so you think we will manage a pretty much small pieces of...» <кхм> Вот и догадайтесь, pieces of что... Но вообще речь-то о чем? Я про, только про то, что Монолит действительно решает эту проблему, Саша предложил альтернативное решение, которое вроде бы попроще. Я говорю, что да, разбивать Монолит сложно, но зачастую это необходимое зло по рефакторингу того, что вы уже на наговнокодили. То есть это не в том плане, что это помогает в культуре кода. Это помогает, ну, как бы отчасти. Но просто когда вы это делаете, именно когда вы разбиваете, если вы это делаете правильно, то это в любом случае шанс исправить ту херню, которая уже есть.
1: Ну, по факту, разбить, во-первых, можно и в рамках самого налита. Давайте честно, мы часто занимаемся тем, что разбиваем, стараемся изолировать кусочки по программам, используем какой-нибудь NDP для того, чтобы следить за направлением зависимости и так далее и тому подобное. Возникает вопрос, какие конкретно будут бенефиты о том, что у нас будет микросеркс. Причем, ну ладно, бенефиты, понятно, раздельный диплой, и самое главное, что можно сделать раздельные команды. Вот этот бенефит я четко понимаю, но почему в таком случае мы должны разбить вот все-все-все на микросервисы? Почему бы не оставить несколько core крупных сервисов, которые отвечают за core логику, основную логику, а всякую там, не знаю, mercenaries отдать уже, там, не знаю, импорт PDF-ок, это, микрос... это хороший пример микросервиса.
0: Саня, знаешь... Причем проблема с большим сервисом, который отвечает за core логику. Вот, например, у тебя приходит один продуктов, а вот давайте <coughs> немножко вот так вот поменяем логику. Второй продуктов говорит: а, а мы не хотим так менять логику. И получается, что у тебя сервис, который обрабатывает эту логику, один, а логики должны быть две разных.
1: А ну, продуктов тогда продуктов, у логики должен быть, естественно, один.
0: Ну, может получиться так, что их будет четыре,
1: например. А, ну ты описываешь ситуацию, когда приходят э, э, несколько ребят и говорят Один такой, слушайте, вот эта формула должна работать так А говорит, не-не-не, у нас э, из этого полетит э, вся система, куча клиентов э, Нельзя это менять э, Из-за этого происходит как бы такая стагнация А с микросервисной архитектурой это бы тоже было бы на самом
0: деле ну, почему? Можно было бы вот эту логику, которая отличается, вынести в два разных сервиса и пускать... Ну,
3: в случае монолита точно так же, же можно сделать. Просто абстрагируйся интерфейсом и реализацией подменять, то есть ну, компонентная архитектура. Вот ну, на какая... практике
0: прямо сейчас у меня такая же ситуация, и там такой код написан, что это вообще невозможно сделать. Там тупо вынести один э, класс без логики, то есть тупо набор пропертей. в Какой-нибудь другой проект занимает примерно месяц реального времени, потому что он тянет за собой еще 500 классов.
2: Да, но это проблема организации кода, а не организации архитектурно-структурной. Это проблема не в микросервисах, не в тусе микросервисов, а просто в том, что это плохой тесно связанный код. Плохой тесно связанный код может быть, в принципе, где угодно. И вот
1: тут, кстати, вот мы тут перед подкастом обсуждали Java в C Sharp немножко. Да. И в этом плане, вот мне очень нравится в Java, что там есть изолирование в рамках пэкаджей. То есть есть ну, как бы изолирование в рамках namespace то есть у тебя, э, ты можешь сделать класс, который не виден за пределами namespace. В C Sharp это делается за счет создания разных сборок. Но когда у тебя, извините, один solution на 300 проектов, у тебя есть маленькая проблема. Маленькая. У тебя кончается оперативная память, у тебя даже не тебя кончается оперативная память у девелоперов. Терпение у девелоперов кончается во время запуска приложения в Visual Studio с решарпером.
2: Они даже увольняются без. прямо во время запуска.
1: Да, yeah. yeah. <laughs> то есть вот это изолирование, оно на самом деле э, обычно решает вот эту проблему изолирования не тем, что разбивает на проект, а использует какие-то дополнительные средства э, семантического, ну, статического семантического анализа для проверки того, что у тебя, таком, не знаю, вот этот, вот этот namespace, не ходит в другой namespace. Endepend, кстати, для этого сделан был. Вот Endepend это как раз такая адская энтерпрайзная хрень, которая позволяет настроить рулы для своего монолита, чтобы четко в монолите было распределено, кто куда ходит, для того, чтобы достигать нормального уровня кап каплинга.
2: Что... Смотрите, я могу, сказать, я могу сказать так. Мы все еще обсуждаем не столько проблемы, сколько тулы. То есть микросервисы это туалет. Микросервисы это одно из решений для N ряда проблем. Для каких проблем? Ну, в принципе, очевидно, да. То есть всем здесь понятно, какие это проблемы. Что это позволяет масштабироваться, что это позволяет выделять отдельные куски, как бы с разными, скажем так, перформансной ситуацией, Все это позволяет, например, проще передеплоивать сервисы отдельные именно, да, то есть небольшие сервисы. Проще их контейнеризовать, например. Микросервис проще контейнеризовать, чем монолит, очевидно. То есть, ну. Это просто туа Есть другие решения для тех же проблем, и это норма. Просто не стоит возводить монолиты в ранг чего-то, что само отлично все делает, или что обязательно должно быть. Это одно из решений проблем. Просто очень популярное.
1: Ну, да, но это тоже не стоит возводить микросервисы, как вот у нас все хорошо, потому что у нас
2: микросерусы. Ну это нужно. Ну конечно. Просто, говнокод одинаково хорошо пишется везде. Надо к программе вернуться.
0: А немножко по наим наименованию, Саш, прости. Вот, допустим, <coughs> у нас есть сервис, который является бэкендом для фронтенда для нашего клиентского приложения, который содержит в себе несколько responsibility, несколько фич, и дальше перенаправляет сформированные запросы на несколько микросервисов. Является ли такой сервис монолитом, микросервисом или чем-то еще? Как ты думаешь?
1: Ты как назовешь, так и сделать. В принципе, это. Вот
0: в этом вопрос, э, да. Как себе, это
1: назвать? да. Да, да, Это вполне себе микросервис. Потому что, ну, я бы для себя отметил. Ладно, мне вообще не, не очень нравится вот эта тема с микросервисом, потому что э, название микросервисом, потому что у нас есть сервис-ориентированная архитектура, но сервис-ориентированная архитектура, она сейчас воспринимается в контексте э, сервис баса То есть, когда у тебя есть какая-то управляющая шина, через которую все это ходит. С другой стороны, мы говорим про микросервисы, которые должны поддерживаться командой, которую можно кормить одной пиццей. Нет, двумя пиццами. Двумя пиццами. А, как, да, как мы знаем, Артем может их съесть сам в одно лицо. А где средина? Где тот э, как бы, код, который выполняет какую-то работу э, довольно серьезную, и который поддерживается командой, которой, ну, для которой нужно уже 4 пиццы? Вот, 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 вот эта средина, я считаю, что э, это реальная жизнь. Реальная жизнь, где вот эта середина. А по поводу того, что говорил, это отдельный паттерн, этот gateway application, или как то так называется? Не-не-не, gateway, забыл.
0: он не содержит в себе логики, он, он не про это. А,
1: а, а, у тебя, а у тебя логику содержит именно?
0: Именно backend for frontend. А, так ну, ничего страшного. Как... Не, я про, я про то, что это нельзя назвать микросервисом, и нельзя назвать монолитом, потому что он угу. исключительно для клиентского приложения, для одного. Обычный сервис. Да. Я вообще приверженец всего, что в середине.
2: Мне кажется, здесь нет большого резона мыслить в этих терминах. Есть вопрос, есть смысл мыслить в терминах, что мы решаем и как. А как это назвать, микросервис, макросервис, со плевать. Вопрос в том, какие инструменты вы используете и что вам это дает. То есть вы можете назвать это микросервисом и жить счастливо, вас никто не побьет по голове. Вот в чем кикоу. Вопрос в том, зачем и что это решает.
1: Да. — По факту просто действительно сейчас микросервис, перер... отношение к, микросервис... к микросервисам переродилось из режима «мы все бьем на маленькие-маленькие сервисы и сделать как можно меньше. Помните, раньше вообще была идея делать наносервисы. И, можно сказать, сервер, лес, архитектура может себе представлять как реализацию наносервисов. — Это еще Но про Amazon еще... Lambda? — да, лямда, да и Azure, Azure functions, functions, Но мы все понимаем, что на одних лямдах ты ничего не сделаешь. У тебя больш... на лямдах, если ты пытаешься сделать большое приложение на .NET на лямдах, у тебя получится просто адская полная жесть, абсолютно никак с друг с другом не связанная, с типа, конечно, слабым коплингом. Но это только в теории, на практике там ты ее хрен разберешь. Так не пытайся. Поэтому, да. В общем, да, действительно, надо вернуться к топикам, потому что, мне кажется, хлеварить на тему микросервисов можно настолько долго, что... Да. Event ETV. Следующий докладик, там, параллельно с микросервисом, будет про ETV. И, по-моему, это хороший, я бы сказал, компетитор докладу про микросервисы.
2: Ну, да. Последний доклад, который у нас был про ИТВ, был... Э, господи, я забыл. Но в общем, у нас был очень хороший доклад последний про ИТВ год полтора назад. Он прям отлично зашел, так что я думаю, что от Павла Иосифовича можно ожидать интересного доклада на эту тему. Но здесь, в принципе, да, понятно.
1: Кстати, по поводу трейсинга. Мне понравилась тема, в, вот буквально, тоже, по-моему, на билде выкинули новость про вот этот новый NetCore. Смысл в том, что в новом NetCore добавляется несколько интересных перформанс штучек, а именно селай консольный интерфейс для того, чтобы работать с трейсингом, с вот тоже с той же ИТВишкой, с перформанс каунтером и прочими вещами. Это в новой превьюшке насколько я понимаю, будет. То есть вот э, мы как-то х... эту статью не очень заложили, но идея в том, что теперь унифицируется подход работы с, со всеми этими метриками для dotnet приложения для .NET-каунтеров.
2: Ну, если реально будет нормально унифицирован, будет хорошо, что здесь сказать, если.
1: Ну, это вот такая вещь, я бы сказал, это, это будет здорово. Ну, в общем, да, это не тема. И параллельно у нас квантовое вычисление на QSharp.
2: Да, это забавно. Это у нас, когда мы разделяли программу, кажется, года два назад еще, мы выделяли категории, и мы выделили категорию Кустав. Cool Кустав cool это такое, знаешь, типа мы не понимаем, что это и зачем, но мы тогда это выделим, это звучит забавно. Вот, вот введение в квантовое вычисление с GQ это того же разряда. То есть это очень забавно, я послушал это очень прикольно, не очень понятно, кому это будет нужно, но послушать очень любопытно. Причем это действительно хороший доклад на эту тему, то есть любопытно этот доклад от человека, который работает с этим, что особенно любопытно, потому что, казалось бы, кто с кушарком вообще работает.
1: Ну, кстати, на самом деле, у квантовых вычислений сейчас очень много решений. Мне очень понравилось от IBM, и есть решение, когда ты можешь потрогать э, реальное приложение, и ты бесплатно получаешь некоторые вычислительные мощности. Каждый день, по-моему, там порядка одного кубита в день э, или двух э, для работы, с, ну, для своих экспериментов. Но по-прежнему вопрос, нафига это нужно, конечно.
2: Ну да, но это все прикольно и интересно, то есть э, я бы лично, как ни странно, я бы из этого трека выбрал бы q потому что... Да, все там... знают,
1: что ты извращенец. Ну да. <laughs> на... Кстати, на самом деле, смех смехом, извини, sorry for being offensive, э, очень Классная идейка была, помню, где-то в какой-то статье промелькнула на тему квантовых вычислений, функциональное программирование. Как можно сделать, по сути дела, мапы и фильтры и прочие вот эти функциональные декларативные вещи сверхбыстрыми на основе квантовых вычислений. Ну, то есть само вот это декларативное функциональное программирование, оно очень хорошо ложится на квантовую модель модель квантового программирования.
2: Не видел. но ну, наверняка. Я, да. если честно, ничего про это не знаю толком. То есть все, что... все мои знания, на самом деле, которые есть, это из этого доклада. Я посмотрел. Вот.
1: Да. Ну, кстати, для этого я могу порекомендовать про квантовое вычисление. Был классный доклад Киноут uh, на субботнике, а эти субботники недавнем, они когда выложат ну, тот... в YouTube, я скину. К сожалению, сейчас не могу добавить выпуск, потому что на YouTube еще не выложили запись доклада. Окей, после обеда на DotNecte будут прям. Знаете, я, я это называю возврат JetBreinса. Помните, мы обсуждали, что JetBrainса а <свят> что-то давно не было на и Немножко тут пришло, и... да. Да, и тут они прям пришли прям асинхронное программирование и крос-процедурный анализ потока управления. И они все будут конкурируют с Диной Эспози... Эспозитой и Блейзером.
2: Я бы не поставил на Дина Эспозитой при этом, если честно.
1: Вот, вот я тоже. Во-первых, что Блейзер, все смотрят на Блейзер как... Ну, знаете, как на Windows Phone.
2: Возможно. Блэ... Знаешь, что не очень интересно? Это вот... Я знаю доклады Дина, он будет очень восторженный. На всем хочется услышать, почему же это навернется. Программисты такие люди, им очень интересно послушать, почему что не сломается. Почему что-то работает хорошо и успешно, И мне очень интересно.
1: А, а, а самое главное, что все понимают э, преимущество Blazor, а еще больше людей понимают, потому что, что, ну, не будет его использовать. Да. Я, к сожалению, я очень хочу, чтобы Blazor стал стандартом де-факто и стал жутко популярным, но как-то, давайте честно, мало шансов. Да.
2: Вот, а другие два доклада, они делятся на... То есть, э, доклад Дима Иванова – это такой максимально практичный доклад, поэтому, в принципе, в большом зале и стоит. Осинками пользуются в том или ином виде все, там много подводных камней, вот Дима Иванов про них рассказывает. А у Андрея доклад про ну, такой более, знаешь, э, любопытный. То есть, по посмотреть, как там r в вашем коде ковыряется. То есть, там есть довольно забавные штуки, но они не то чтобы очень применимы в каждодневной работе, вот, но очень любопытные. То есть, в принципе, оба доклада достойны, просто один более практичный, другой более любопытный.
1: Интересный момент того, что совершенно перестали появляться какие-то доклады про Рослин. То есть, интересно послушать, как ребята в Шарпере разбирают код, как у них вот этот, работает датафлоу-анализ. А при этом реальная история, как народ расписывается... Я вообще... Последний, последний раз я про ростные доклады слышал э, года два или три назад. И все. При том, что а это возьми отличная сделай.
2: технология. Ты вот не а, делал. Mm -hmm. да, я... делал. Вот сделал, А, сдел... а тех попробуй сделать еще один. Это сложно. <laughs> Понимаешь, что там просто сложно что-то еще рассказывать, если ты не джетбрейнс. Ну да, то есть тут какие-то более... детали. А в этой пишке что? Рослин очень простой. Садишься и делаешь. Да, в том типе -то кол. То есть базовые вещи уже рассказали пару раз. Рассказывать их еще раз нет смысла. А вот прям в недра лезть, это надо быть же дрейнсом. И это уже доклад из категории «Это любопытно, но».
1: Тут вопрос, как сделать доклад «Это любопытно, но» интересным для аудитории. Потому что, ну, мы все знаем, что какие-то супер-супер хардкорные доклады про то, как там, не знаю, как мы сделали какую-то хрень, которая никому не нужна. Э -э, но у них никто не пройдет.
2: И вот мы наткнулись на мои проблемы с подготовкой докладов по функциональности.
1: Окей. Ты, как я понял, там во второй день будешь. Да. Да, идем еще. Окей. И следующий у нас. А что, два обеда?
2: Да тут Next будет. Просто два слота под обед. Типа, ты можешь сходить на первом, можешь на втором.
1: Да, и там в, на стримах, кстати, вот прикольные ребята из Контура. Прям, не знаю, классная компания. У них постоянно очень интересные
2: доклады от них приходят. От них приходит, как правило, Женя Пешков. И делает топ-1 доклад.
1: Вот, не, еще, по-моему, пару ребят... Ну, а на, на, на метапах ребята а, делают доклады. А, на метапах доклады. может.
2: Просто на конференции да. у нас, на третью конференцию, вроде бы подряд даже, Ходит Женя Пешков и делает потрясающие доклады. Мы Ну да,
1: Извините, пожалуйста, это крутой докладчик да. и очень крутые темы, которые всем интересны.
2: Да. Вот, то есть, когда же я первый раз пришел, я так типа, М -м, забавно, посмотрим, как зайдет. И просто порвало зал, первое место, все мудки вот, Классно. Он на следующий год подается, даже такая прикольная тема типа, о, посмотрим, хоп, а снова всех порвало. Мы в этом году уже не сомневаемся, все понятно.
1: Да. Yeah. Uh, мне кажется, у его компетиторов шансов нету. Правда, какой-то.
2: Диван Питти. Dylan Bitty. Ну, дело не в том, классный. что он рассказывает. Это Dylan Но да,
1: у него классный, будет
2: and... шикарный deal... закрывающий Keynote. Я вот расскажу потом.
1: Отлично. Давайте -то быстренько пройдемся до конца.
2: То есть, там... Да. Но здесь все очевидно. DD в микросервисах, API, Gateway. То есть тут как бы даже особенно описывать нечего. Вот. А
1: вопрос, причем тут мы а,
2: Ну У нас же... У нас же всегда закрывающие keynote первого дня — это науч научпоповский keynote какой-нибудь. Mm -hmm. То есть просто что-то смешное, абстрактное. Это вот будет смешной, абстрактный доклад. Просто, знаешь, yeah, передохнуть отлично. после дня, Слышно. к вечеринке подготовиться.
0: Там не про наследование будут рассказывать, не случайно?
2: Там в... наверняка в том числе. Если честно, его я просто и не видел, потому что ну, у нас нет возможности зачастую просмотреть такие доклады заранее. То есть мы примерно представляем, что нам будет рассказывать. Но вот... Целиком я запись не видел, у нас не было.
1: Ну, вот я вот думаю, может, второй день обсуждать не будем, потому что как-то у нас доклад... этот подкаст затянется, а у нас еще очень много очень вкусных-вкусных тем.
2: Давай я ткну в такие особенно забавные места. Давай, вот давай. Особенно забавные места – это то, что к нам приедет Джон Галавей. То есть это просто угу. человек того уровня, что интересно на него полюбоваться. Uh, так, здесь такие таки более-менее понятные практичные доклады в следующих слотах, то есть тут ничего такого. Меня радует, uh, что они uh, самые сильные конкуренты, после сначала меня поставили с на бите.
1: Вот, кстати, ты про этот доклад, почему ваша архитектурная функциональность, как с этим жить, ты меня, помню, рассказывал в контексте хайпа вокруг домейн-древа дизайна, который у нас сейчас в в, на последних пошел. В том числе. То есть, то есть можно сказать, слушателям стоит пойти на твой доклад, тем, кто интересуется не только функциональным программированием, но тем, кто интересуется архитектурой и...
2: Да, это такой общий архитектурный доклад про то, какие вещи в архитектуре уже есть более-менее функциональные. То есть, в принципе, используются. И про как можно их использовать получше. Потому что, в принципе, сейчас у нас... Ну, код не объект... наш код сейчас не объектно-ориентированный целиком. То есть нам кажется, что мы пишем код на самом деле это наполовину функциональщина. Прикол в том, что очень многие места мы не понимаем, что это функционально. Какие-то нам кажутся функциональными, на самом деле это нет, какие-то наоборот. Ну, и это хаос. Потому что это люди, которые не изучали функциональный подход, но им пользуются. Вот, это доклад для того, чтобы чуть-чуть это устаканить. Чтобы показать, вот в этом месте это функционально, вот в этом месте это ООП, так как это функционально, вы можете из этого извлечь такие 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 преимущества. То есть. И во всех архитектурах, типа, FDDD, и в и в комнате и так далее, там везде есть эти функциональные вещи, и в них просто хочется потыкать пальцем.
1: Ага. Отлично. Слушай, надо... Я, Я это посмотрю. Мне это, кстати, очень интересно, потому что мы недавно обсуждали вопрос, а где, где вот этот шаг между... Типа у нас OOP с функциональным программированием в Полное функ... полностью функциональное программирование... Может, нафиг это все императивщины а, и фигня
2: Знаешь, это, это к тому же самому рассказу, который мы сейчас обсуждали про микросервисы. А может быть да. совмещать так, а может не совмещать, а может нерационально. Это абсолютно то, что Мепкинс. Выбираешь этот инструмент. Ок... Окей. Вот. Конрад Кокса. Кокоса. Да, и да. Кокоса. У него все время такие слегка упоротые доклады. В смысле, какая-то вещь, которая нереалистичная. Но, типа, кому нужен свой .NET GC? Пошли слушать Кокса. Почему?
1: Слушай, ну почему? Наша крутая Ой, вещь.
2: — Никому нужен, а кто возьмется это делать, да, по-другому? А, я
1: думал, он сам написал, <сх> он же пишет, пишет. Ну, он тогда, тогда да, кто-то
2: кто -то другой этим не будет заниматься. То есть, этот доклад, опять же, послушать его. Это очень любопытно. Я, я схожу его послушать, потому что его интересно вживую слушать. Вот, ну да. Еще интересно для меня доклад. Это я бы ткнул в доклад Стена Драбкина. Э -э Прям любопытный. Постоянно в прошлый раз хороший доклад делал, и в этот раз довольно интересный. Вот, у Вагифа с Максимом будет любопытный доклад.
1: Вот это, это, кстати, тоже момент, потому что парные доклады — это редкая вещь, а тут как бы два таких довольно суровых ребят.
2: Рассказываю историю. Вагиф прислал доклад, соответственно, жить после бизнес-объектов. Максим пошел его ревьювить. В обсуждении доклада завязалась длиннющая дискуссия со спорами и поломанными копьями. В итоге чего они решили, что они это будут прямо во время доклада обсуждать и ломать копья там, потому что... Позиции у обоих имеют право на жизнь, скажем так. И они довольно разные. Поэтому ты это будет Ты понимаешь,
1: что, что ты только что э, не оставил шансов Стэн на прийти э, на аудиторию подкаста Дотэтмор, потому что послушать... Ну, прикольно, конечно, про микрорымки послушать э, и прочие вещи, но, черт возьми, халивар.
2: Как, как, как Вагив с Максимом на Да-да-да. Вот. Но вот мой фаворит, как ни странно, это не технический толком доклад, это закрывающий keynote э, Дилана Coast of Code. Когда я увидел поданный абстракт, я просто сказал: Все офигенно, у нас будет лучший закрывающий keynote за все это время. Потому что я вот просто обещаю, что будет очень бодро. Очень. То есть, -то... Да, я
1: согласен. То есть, вообще понятие coast of code такое.
2: Да, и он его очень со всех сторон будет раскрывать. Со стороны разработчиков, со стороны людей, которые используют код, со стороны того, как код влияет на вашу жизнь. Это очень офигенный именно кейноут, который, знаешь, нужен для того, чтобы заставить задуматься о, чем, о том, что ты вообще делаешь. Глобально, не в формате написания конкретной фигурины а более-менее глобально. И это очень красиво. Я прям вот прочитал описание, пришел в носозвон и говорю, все, мы немедленно берем доклад, ставим закрывающий кейноут, там очень классно будет все, давайте, пожалуйста. Вот.
1: Крутяк. Слушай, Давайте это сейчас, можно сказать, ⁇ Дотнекс ⁇ закрываем. Давай. Тему ⁇ Дотнекса ⁇ закрываем. И единственное, я хотел бы вот спросить у остальных ребят, ведь, на мой взгляд, такие конференции, как ⁇ Дотнекс ⁇ являются хорошим показателем трендов в индустрии. То есть, если бы на ⁇ Дотнексте сели говорили о Windows Forums, там, на каждом стриме по одному докладу про Windows Forums и про э, ⁇ Ажурку ⁇ то это означало, что всех интересует ⁇ Ажурка ⁇ Но нет. Вот что является трендами DotNext? Вот как вы думаете? У меня даже вопрос не сколько кроме сколько к остальным ребятам, которые тоже э, смотрят, собираются слушать и так далее и тому подобное.
0: А ты сейчас к ведущим или к слушателям обращаешься? Если к слушателям, <связывается> то это очень наивно. Да-да-да. <связывается> <связывается> не, к ведущим, к ведущим. Ну,
3: давайте, кто начнет. Саша и, или почему?
1: я? Нет, давай ты. Yeah, ну, ты первый отозвался.
3: Uh, я думаю, что основные тренды, но ну, у нас как бы уже повелось, что исторически на .next очень любим перформанс, и очень любим архитектуры, соответственно, DDD, там, микросервисы, всевозможные кишковые перформансовые вещи, плюс обзор всего нового в .NET, то есть, там если предыдущий .next он был такой под флагом value-тасков и вот этих последних нововведений, то сейчас как-то про перформанс. Ну, в общем, да. Это вот такой тренд. Ну, по моему мнению, скромно.
0: Мне кажется, что трендом должен, должно быть э, все то, что разрушает сложившиеся в умах простых обывателей стереотипы по, по, по поводу Дотнета. То есть то, что он медленный и предназначен только для индюшатины, которая делается в подвале полутора человеками. Ой, Поэтому слушай, ну... понятно, почему перформанс и архитектура.
2: Да, я могу легко потыкать, на самом деле. Мы прям как-то заметили, что у нас сами сформировались некоторые направления. Направление одно — это новые фичи языка, ну, языка и платформы. Это вот как раз-таки доклады про рослин, это доклады какие-то про язык, это доклады про Core 3 и так далее, то есть про новые фичи языка. Ну, вот, в том числе унисти рука, например, доклад про C-Sharp 8. То есть такое направление. Направление архитектурное сложилось само по себе, то есть, ну, тут тоже все очевидно и понятно, да? Оно не про то, что в Дотайте происходит, а просто про то, что происходит в индустрии, про направление И доклады про перформанс. То есть тут все довольно так.
1: То есть, А вот доклады про перформанс. Тут всегда интересует вопрос, а почему люди ходят на доклады про перформанс? Не так часто у нас возникает проблемы про перформанс. Может, потому что мы тупо любим
2: кишочки? Ты знаешь, есть еще такая очень интересная тема, что очень много лучших докладчиков Рассказывают про перформанс, именно как докладчиков, э, то есть условно говоря, там Андрей Акинчин, да, Саша Гальштейн, они помимо того, что они отлично разбираются, нет, ну ни того ни другого нету, они помимо того, что отлично разбираются в перформансе, они реально классные докладчики, и, ну, уходят на них, также не знаю, кто с Жавой Мира, например, знает, там, Лешу Шипилева, да, он рассказывает uh -huh. про перформанс, и на его доклады ходят тоже все на свете, потому что он рассказывает классно. Не только потому, что перформанс так клёс. А вообще это просто забавно. Это вещи, с которой вы не сталкиваетесь. Это то, что точно для вас будет новым. Вот в чем каков.
1: Да, согласен. А вот что будет не новым? А ответ на этот вопрос будет несколько позже. Дело в том, что мы записали более чем 2 часа материалов, и нам хотелось выложить секцию про как можно раньше, чтобы вы могли принять решение, на каких докладчиков сходить, какие доклады послушать. Поэтому мы не прощаемся. Новый выпуск уже на постпродакшене. Он будет достаточно скоро. Желаю вам удачи на конференции. Have fun.